0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про удивительное открытие, которое можно сделать после рождения ребенка. Статью, которую я вам прочитаю, написала автор лайфхакера Настя Пивоварова. После рождения сына она собрала несколько своих инсайтов и решила ими поделиться. Вот они: ребенок может оказаться человеком, с которым вы бы ни за что не познакомились. Пока родственники гадают, на кого же похож малыш, от какого дедушки достались брови, а от какой бабушки мизинцы ребенок растет не похожим ни на кого, кроме себя. Мы не выбираем, кто родится. Мы ничего не знаем о новом человеке. С ним приходится знакомиться каждый день, и открывать его. Может оказаться, что у вас родился человек, с которым вы бы ни за что не стали общаться, будь у вас такой выбор. Не в том смысле, что ребенок монстр. Просто у вас вообще может не быть ничего общего, кроме какой-то части генов и фамилии. Мне повезло, что мой ребенок типичный флегматик, рассудительный и погруженный в свои дела. Как раз с такими людьми мне просто и интересно общаться. А племянник, например, невероятный артист, умеет и любит привлекать внимание, берется за сто важных дел, чтобы в следующую минуту, найти 100 еще более важных. Он классный, талантливый, но как же мне с ним тяжело. Иногда я с ужасом думаю, что все могло бы быть наоборот. Такие различия темпераментов заметны с первых месяцев жизни. А ребенка не переделать. Кто-то пытается, но это негуманно. Придется любить его таким, какой родился. И учиться с ним жить. Ваши родители сделали много ошибок. Говорят, только после рождения своего ребенка понимаешь, как тяжело пришлось родителям. Но понимаешь еще кое-что. Как же часто они ошибаются. Конечно, у родителей не было интернета, одноразовых подгузников, консультантов по грудному вскармливанию и школ раннего развития. Но ведь библиотеки-то у них были. Так почему же, интересно знать, они воспитывали нас так, как воспитывали? Любому образованному современному родителю очевидно, что бабушки и дедушки не правы. Кто-то в мелочах, капали в нос грудное молоко, кормили по часам или заставляли есть. Кто-то проштрафился покрупнее, не поддержали в конфликте с одноклассниками, запрещали проявлять инициативу, лечили капризы ремнем безгрешным не останется никто, потому что все мы люди. Но вы сделаете еще больше ошибок. Первое воодушевление от мысли, что вы знаете о детях больше, чем родители, проходит очень быстро. Потому что, как ни старайся, никогда не получится стать идеальным родителем. Невозможно ни разу не повысить голос, ни разу не сорваться, ни разу не забить на то, что должен сделать идеальный родитель. Вы обязательно ошибетесь много раз. Ну и ладно, это не повод себя ненавидеть. Правда, все родители ошибаются, все дети чувствуют это на себе, но как-то вырастают. В большинстве случаев все нормально. Это не повод относиться к родительским обязанностям кое-как. Просто не культивируйте образ идеального родителя и не пытайтесь угнаться за ним. Ничего, кроме невроза, не догоните. Никто не знает, как воспитывать правильно. Каждый ребенок уникальный человек со своим темпераментом, своими мыслями и особенностями роста. Никакое руководство не расскажет всего. Никакой психолог не подскажет, что происходит в голове у этого маленького человека. Рецепт как надо воспитывать ребенка, не работают. Точнее, работают, но не все, не всегда и не с вашим ребенком. Например, в каждой второй статье, рассказывающей, как справляться с капризами трехлетнего ребенка, я видела совет действовать от противного. Если чад не хочет идти с прогулки домой, то нужно говорить, что домой никто ни за что не пойдет. Из желания сделать все наоборот, ребенок должен немедленно захотеть домой. Хоть бы раз этот совет сработал. Нельзя домой, будем гулять до посинения, говорит мама. А ребенок кивает и радостно отправляется в ближайшие кусты ловить червяка. И так всегда, со всеми рекомендациями. Дети умнее, чем кажется. Детский мозг только растет. Многие мыслительные процессы им недоступны из-за физиологических ограничений. У детей мало опыта, поэтому им труднее делать выводы. Не хватает материалов для размышлений. Поэтому многим взрослым кажется, что ребенок еще не понимает. И тут взрослые ошибаются. Потому что дети понимают намного больше, чем нам кажется. Никогда нельзя недооценивать силу детского интеллекта. И уж тем более нельзя говорить «вырастешь, узнаешь». Потому что если ребенок спросил, значит, он готов услышать ответ. Если ребенок не понимает, что вы отвечаете, то вы просто плохо объясняете или сами не до конца разобрались в том, о чем говорите. Когда у меня еще не было никакого ребенка, мы оказались в компании с парой родителей, чей ребенок как раз был в возрасте почемучки, ему было 4 года, и постоянно спрашивал обо всем подряд. Родители попросили не обращать внимания на эти вопросы, потому что иначе он не отстанет. Я видела, как был расстроен ребенок, поэтому все же старался рассказать ему побольше. Было заметно, что ему на самом деле интересно все, что он спрашивает и что ему рассказывают. Он так жадно впитывал информацию, что я дала себе обещание всегда отвечать на все детские почему, когда сама стану мамой. Это была прекрасная идея. Хотя у меня и не вышло всегда-всегда отвечать на вопросы. Родители, то есть мы, очень глупые. Когда малыш требует ответа на вечное почему, он недовольствуется отговоркой, отмазкой или глупым не знаю. Даже схитрить и ответить как-нибудь заумно, чтобы он ничего не понял, не выйдет. Вечные почему будут сыпаться из ребенка, пока ему не станет все-все-все понятно. Приходится постоянно говорить и объяснять все на свете. Почему небо голубое? Что значит спектр? Как так луч распадается? Что такое двойственная природа света? И при чем тут вообще большой взрыв? Если не халтурить, то любой разговор о бабочках заканчивается основами теории эволюции и строением клеток. А шум пролетающего самолета открывает беседу об аэродинамике. И обо всем надо рассказывать доступным языком. Это возможно только в одном случае. Вы очень хорошо владеете темой и умеете объяснять на пальцах теорию струн. Тут-то и выясняется, как мало мы на самом деле знаем, как плохо разбираемся в природе вещей и сколько знаний школьной программы вывалилось из памяти. Ради ответов на детские вопросы приходится постоянно советоваться как минимум с Google. Ребенок — это стимул учиться, учиться и еще раз учиться. Это мой лучший экзаменатор сразу по всем предметам в мире. Ни один профессор в университете никакое любопытство не смогло заставить, ставить меня узнать и выучить так много, как ребенок. Мой ребенок тоже когда-то умрет. Молодым родителям рассказывают, сколько любви и счастья принесет ребенок. Потом добавляют, сколько впереди бессонных ночей и бытовых трудностей, после которых все равно придет безграничное счастье. Мало кто делится подробностями о страхах. Это необычные страхи вроде «я не справлюсь», «я буду плохой мамой», «у меня не получится» или «мне же будет тяжело», «где я возьму деньги». Когда появляется ребенок, в жизнь приходит животный ужас. С ним может что-то случиться. Этот страх вас больше никогда не оставит. Если его проанализировать, то рано или поздно дойдет очевидная, но трудная для осознания вещь. Ребенок тоже человек. Он родился. Значит, он умрет. Теперь вы знаете самую страшную тайну. Добро пожаловать в клуб родителей. Эта мысль пугает больше, чем мысль о своей смерти. Такое не обсуждают, потому что даже сказать кому-то об этом страшно. С этим открытием остаешься один на один. Вы ничего не сможете сделать, даже если вашему ребенку будет 110 лет. Вокруг него будут толпи это правнуки когда-то его не станет. Родительские чаты – зло. В теории с ними удобнее. Все эти группы в мессенджерах помогают все знать и получать важную информацию, если вы сможете найти ее среди сотен ненужных сообщений. Скажите всем срочной информация от ФСБ. Сбежали 12 особо опасных преступников и минируют садики. Как зовут преподаватели физкультуры? Пора уже собирать деньги на выпускной. В октябре не останется ни одного приличного кафе. Это фейк. Завтра собрание в 17.30. Нина Петровна, зачем кафе на выпускной с детского сада. Любите бабушек, любите дедушек. День пожилого человека. У нас что, есть преподаватель физкультуры? а Зевать можно пяткой. Маленькие дети показывают, что значит полностью отдаваться делу. Они по-другому не умеют. Иногда у них стоит поучиться. Я поняла, как может захватить одно занятие, когда увидела новорожденного зевающего сына. Обычно мы зеваем ртом и иногда прикрываем его рукой. Но младенец нескольких дней от роду делал иначе. Он зевал целиком. Весь процессе были заняты и руки, и ноги, вплоть до пяток. И ему это, похоже, нравилось. Это был мой личный урок. Когда что-то делаешь, погружайся в дело целиком, чтобы даже пятки участвовали. Тогда тебе это понравится. С ребенком надо играть, а не притворяться. Дети вообще хорошо понимают, когда им уделяют внимание, а когда общаются формально. Для галочки. Если бы я верила в третий глаз, я бы сказала, что у детей он еще открыт и считывает родительские мысли. Они безошибочно определяют, Определяют, когда взрослым неинтересно строить башню или разыгрывать бой за базу автоботов. Единственный способ заинтересовать ребенка в любом деле – сыграть с ним. Единственный способ хорошо играть – не делать вид, что играешь, а искренне увлекаться процессом, возвращаясь в детство. Нельзя обманывать детей даже в таких мелочах, как обустройство кукольного домика. Они сразу почувствуют фальш и больше уже не поверят. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был полезен как уже действующим родителям, так и будущим. Не забывайте ставить лайки и звездочки нашему подкасту, подписываться на него на всех платформах и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.